2: Ja, wir haben uns gedacht, dass das ein guter Start für diesen Podcast ist, weil das Gesundheitssystem hier in Großbritannien wirklich eine sehr große Rolle spielt, mehr als in anderen Ländern. Und natürlich, weil wir uns gerade in einer weltweiten Pandemie befinden und ähm, in der natürlich viele Gesundheitssysteme an ihre Grenzen geraten. Aber beim NHS ist das besonders dramatisch. Der NHS hatte über
0: die Jahre einige Hochs und Tiefs und steckt gerade eben in der größten Krise überhaupt Dennoch ist er ein Kern der britischen Identität und wirklich eine der beliebtesten Institutionen des Landes. Er ist auf jeden Fall der große Stolz der Briten. Er ist bei den Briten sogar beliebter als die Armee und auch beliebter als die Monarchie. Also ein Gesundheitssystem, das beliebter ist als die Queen. Das kann man sich immer so gar nicht vorstellen. Und das ist auch ganz schön verrückt, wenn man sich vor Augen führt, dass es eigentlich nur um das Gesundheitssystem geht, in Anführungszeichen ja. nur. Wenn ich das jetzt mal mit Deutschland vergleiche, da habe ich noch kein Gespräch erlebt abends in der Kneipe, dass man sagt, ja, so das Gesundheitssystem, da bin ich schon mächtig stolz drauf.
1: <lacht>
0: das, äh, ähm, das machen wir alles super hier und ähm, das ist der Kern meiner
2: Identität. So das gibt es in Deutschland einfach nicht. Nee. und Deswegen fand ich das schon ganz schön interessant. Man kann es auch verstehen, warum die Briten so stolz sind auf ihr Gesundheitssystem, denn es ist für jeden kostenlos. Also unabhängig davon, ob du reich oder arm bist, ob du ein Dach über dem Kopf hast oder eben nicht. Jeder hier wird behandelt, ohne etwas dafür bezahlen zu müssen. Ist eigentlich eine mega Idee von den Briten. Klingt erstmal so, als hätten sie es raus. Finde ich auch. <lacht> Aber erstmal ein paar Zahlen und Fakten. Der NHS ist der fünftgrößte Arbeitgeber der Welt. Hinter dem US-Verteidigungsministerium, da arbeiten 3,2 Millionen Menschen. Der chinesischen Volksbefreiungsarmee, da arbeiten 2,3 Millionen Menschen. Walmart, auch nochmal 2,3 und McDonald's, da arbeiten 1,9 Millionen Menschen. Alle 36 Stunden werden eine Million Patienten behandelt im NHS, also wirklich wahnsinnig viele und auch wenn die Gesundheitssysteme im Vereinigten Königreich zusammenhängen, also Wales, Schottland, Nordirland und England, sind sie trotzdem separat kontrolliert und die jeweilige Regierung ist immer für das jeweilige System verantwortlich. 12,5 Prozent der Menschen, die im NHS arbeiten, kommen ursprünglich nicht aus Großbritannien. Das wird auch noch mal interessant, wenn es um Brexit geht, da kommen wir später noch zu. Yep. Die meisten kommen aus der EU, über 41.000, um genau zu sein. Und davon eben die meisten aus Irland, Polen, Spanien, Portugal und Italien. Und weil
0: wir ja jetzt nicht unbedingt in Großbritannien aufgewachsen sind, wir leben zwar lange hier schon und haben schon einige Erfahrungen mit dem NHS gesammelt, aber wir wollten so richtig tiefgehende Erfahrungen haben für euch. Deswegen haben wir den Briten Alex gefragt, was denn seine Meinungen und Eindrücke zum britischen Gesundheitssystem sind.
2: Alex wohnt schon sein ganzes Leben natürlich in Großbritannien, hat aber auch eine kurze Zeit in Berlin gewohnt und uns deswegen netterweise die Fragen auf Deutsch beantwortet. Ja. Da muss man ein bisschen überreden, aber genau. Ohne den NHS sind wir Briten potenziell gefährdet. Er ist der einzige Zugang zum Gesundheitswesen für die Mehrheit der Briten. Zudem ist er ein Sinnbild des Nationalstolzes, auch wenn die meisten Briten nicht zugeben können, wie schlecht der NHS geworden ist. Es war ein wunderbares Beispiel für die britische Philanthropie. Das britische Volk ist eines der spendabelsten in der Welt, wenn es um Geldspenden pro Person geht. Und merkwürdigerweise fragen wir uns nie, warum das so ist. Wenn deine Gesellschaft auf Spenden angewiesen ist, dann verfehlt die Regierung ganz klar ihre Pflicht, sich um ihre Bevölkerung zu kümmern. Captain Moore sammelte Spenden für den NHS. Beispiele spiegeln meiner Meinung nach sehr gut das jetzige System wieder.
0: Alex hat hier jetzt ziemlich viele Punkte angesprochen, die wir jetzt irgendwie erstmal versuchen werden aufzuarbeiten und für euch einzuordnen. Ganz viel, was er angesprochen hat, ist tiefergehend in der britischen Gesellschaft verwurzelt. Zum Beispiel war das, was das große Thema war, dass die Briten gerne spenden. Ja. Es gibt eine unglaublich hohe Spendenbereitschaft hier und das ist erst einmal ein bisschen befremdlich, wenn man hierher kommt, aber man gewöhnt sich auch relativ schnell dran, weil das so <lacht> im Alltag so klammheimlich vorbei an dir läuft und du so, ach, hier mal fünf Pfund spenden und da mal was spenden. Steht da mal jemand mit dem Eimer. Und ja. <lacht> da wird mal gefragt und dann es ist total normal zu spenden hier. Jeder macht das auch ja. und in Deutschland sind die Menschen eher so ein bisschen misstrauisch und dann wird höchstens mal an Weihnachten gespendet. Ja. So, wo
2: geht denn mein Geld jetzt hin? Genau. Ich finde es auch ziemlich interessant, was Alex beschrieben hat und das mit dem Spenden zum Beispiel habe ich auch hier so erlebt. Ich war, als ich 16 war, hier auf der Schule für ein Jahr und da war es wirklich so, dass wir eigentlich an jedem Wochenende irgendwas gemacht haben. Wir haben mal eine Modenschau veranstaltet und haben dann dafür das Krankenhaus gesammelt. Aber auch unsere Eltern wurden zum Beispiel regelmäßig angeschrieben, ähm, obwohl ja die Schule hier in Großbritannien schon relativ viel Geld kostet. Aber dann wurde man quasi immer noch aufgefordert, auf jeden Fall ähm, auch was zu spenden. Also das war total wichtig. Das ist hier eben ganz normal. Und so viele finanzieren sich hier eben auch viele Organisationen, die in Deutschland vielleicht sonst eher Geld vom Staat bekommen würden. Und dann hat er ja auch noch angesprochen, Tom Moore. Ich glaube, das müssen wir auch noch mal kurz einordnen für ja. alle, die jetzt nicht so super drin sind in den britischen News. Tom Moore hat über 30.000 Pfund für den NHS gesammelt während der Corona-Krise. Und zwar einfach damit, dass er durch seinen Garten gelaufen ist. Der ist aber nicht etwa 20 Jahre alt oder ein Athlet oder irgendwie sowas. Nee, der ist satte 100 Jahre alt und dazu auch noch Ex-Veteran und hat halt mit seinem Rollator ist er da wirklich jeden Tag 100 Runden durch seinen Garten gelaufen. Und Menschen konnten dann eben pro Runde Geld spenden. Und das wurde hier wirklich wahnsinnig gefeiert in Großbritannien. Und es sind so viele Spenden zusammengekommen. Ich war da an seinem 100. Geburtstag. Ja. Und habe live berichtet und das war wirklich, der wurde nicht nur in seinem Dorf wirklich riesig gefeiert. Also sie standen alle auf der Straße und haben ihm applaudiert und ihm Geschenke gebracht und so. Aber es haben auch wirklich aus dem ganzen Land ihn Geburtstagskarten erreicht. Die wurden dann da in der Turnhalle von der Schule aufgestellt. Das war ein riesiges Meer an Geburtstagskarten. Und der war quasi der Held der Corona-Krise. Aber es ist schon ziemlich traurig, dass eben ein 100-Jähriger der profitieren sollte von diesem System und der auch noch ein Ex-Veteran ist dazu noch, dass der eben dafür sorgen muss, dass es genügend Geld da ist.
0: Das finde ich ist hier so, so ein Problem, das schon durch Tom Moore so ein bisschen angescratcht wird in dem Sinne. Ja. Das ist die Finanzierung und einfach wie abhängig das System von Spenden ist. Wir sind jetzt mittlerweile im zweiten Lockdown. Ja. Im ersten Lockdown habe ich also am Anfang des Jahres habe ich auch bei einem Online-Pubquiz mitgemacht und dann musste man glaube ich 15 Pfund Startgebühr zahlen und das wurde alles gespendet an eine Organisation, die Geld gesammelt hat, um Schutzkleidung und Masken für Krankenschwestern und Pfleger zu kaufen und bereitzustellen, weil eben im ersten Lockdown nicht genügend da ja. waren oder nicht genügend gekauft wurden von der Regierung von, für den NHS und ich finde das immer ganz schlimm, wenn eine Gesellschaft, die eigentlich darauf angewiesen ist, dass so ein System wie der NHS funktioniert und für sie da ist, dann aber dafür sorgen muss, dass der NHS funktioniert ja. mit einfach privaten Geldern, die da hingeschickt werden.
2: Ja, weil auch einfach sich die Regierung da nicht genug drum kümmert. Ne? Also Boris mhm. Johnson hat wirklich die Corona-Krise hier katastrophal gemanagt, also das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Der hat ja am Anfang ganz lange geleugnet, dass es eigentlich ein großes Problem ist und hat immer nur gesagt, ach, das wird schon okay, wascht euch mal die Hände und singt mal zweimal Happy Birthday und dann ist das alles in Ordnung und macht ruhig so weiter wie bisher und dann ist er ja selber krank geworden und da hat er, glaube ich, dann gemerkt, dass es doch vielleicht ein bisschen dramatischer ist, als er das so gedacht hat. Und besonders auch, weil Großbritannien ja ganz, ganz lange Nummer eins war in Todeszahlen, in Infektionszahlen. Also es war wirklich dramatisch hier. Und trotzdem hat sich halt weder die Regierung so richtig dran gehalten an die Maßnahmen und eben auch das Volk teilweise nicht. Ja,
0: das ist mir auch extremst aufgefallen. Die Briten mögen es nicht so gerne, wenn ihnen etwas vorgeschrieben wird. Ja. Die haben einen unglaublichen Stolz in ihre eigene Person und Nationalität, das haben wir beim Brexit schon ein bisschen gesehen. Das Empire. So eine Nostalgie zu einer Zeit, die es eigentlich nie so gab. Aber so die romantisieren so die Vergangenheit und dann ist ihnen ihn so verwurzelt, dass man ihnen doch nicht sagen kann, weil sie die Weltmacht sind. Und das, man muss dann auch sagen, das sind immer die Leute, die auch so denken, die dann auch sich nicht an die Regeln halten. Es wird dann ja. immer, viel gesagt, es waren viel die Jungen und so, was kann man sich drüber streiten, das ist eine längere ähm, Geschichte, aber es ist auch häufig, also was mir auffällt, dass dann eher so die mittelälteren, gut betuchteren Herren mhm. sich nicht an die Regeln halten.
2: Keine Maske tragen.
0: Und ich finde es am schlimmsten noch, also keine Maske tragen kann ja sein, dass man davon ausgenommen ist. Ich finde es am schlimmsten in der Bahn, wenn Männer da sitzen und die Maske in der Hand haben
2: mhm.
0: und nicht aufsetzen. ja Wieso? <lacht> das finde ich halt, dass hier sich einfach nicht dran gehalten wird. Auch ja. Abstandsregeln, ganz lange gab es überhaupt keine Maskenregeln, muss man auch dazu sagen.
2: Jetzt sehe ich manchmal Leute draußen, die, auch wenn sie eben draußen rumlaufen, eine Maske tragen, so wenn es mal voll wird irgendwie auf dem Bürgersteig oder so. Aber ganz lange musste man ja in Restaurants nicht, in paar Märkten keine Masken tragen. Und das kam so spät, gefühlt kam das vor zwei Monaten oder so, also September, August oder so, dass gesagt wurde, ja, jetzt müsst ihr wirklich Masken tragen.
0: Es ist auch noch so, dass manche Supermärkte immer noch nicht das durchsetzen. Also die sagen, ja, Maskenpflicht in Supermärkten gilt, aber wir werden das nicht durchsetzen. Wir werden unseren Kunden nicht verbieten, hier reinzukommen, wenn sie keine Masken tragen. Ja. Und ich weiß nicht, ich, ich finde es immer ganz schön schwierig für mich, in Supermärkte dann zu gehen und einzukaufen, weil ich einfach davor Angst habe, dass da irgendjemand ist, der halt dann keine ja. Masken trägt. Und man kann in einem Supermarktgang keinen Abstand halten teilweise.
2: Ja, wir haben natürlich auch schon ein paar Erfahrungen mit dem NHS gemacht ähm, und darüber sprechen wir auch später noch, ähm, aber wir haben auch mit jemandem gesprochen, der es auch jetzt gerade ziemlich extrem erlebt hat und zwar mit Madeleine, die war jetzt gerade mitten in der Pandemie schwanger und hat gerade ihr Kind bekommen. Ähm, sie ist Deutsche und ist eben hier nach Großbritannien gezogen letztes Jahr und die hat uns mal erzählt, wie sie den NHS hier so erlebt hat.
1: Ich habe leider festgestellt, dass man hier keinen richtigen Ansprechpartner hat beziehungsweise oft von einer Stelle zu der nächsten verwiesen wird. Man kann ganz, ganz deutlich merken, dass das System aktuell überlastet ist, dass ähm, es im Generellen auch zu wenig Midwives, sprich Hebammen, in der UK gibt. Das ist ein ähm, Problem, was aber allseits auch bekannt ist. Insofern habe ich leider nicht die Betreuung hier, die ich mir wünschen würde oder die ich auch von Deutschland aus ähm, so gewohnt bin. Es ist ja
0: sowieso schon eine große Herausforderung, ein Kind in einem fremden Land zur Welt zu bringen, wo man jetzt nicht unbedingt die Sprache als seine erste Sprache hat. Und dann auch noch unter den erschwerten Bedingungen von einer Pandemie. Das ist schon ganz schön viel. Und Madeleine hat uns dann eben auch noch erzählt, was sie besser oder auch schlechter an dem britischen System findet im Vergleich zu dem Deutschen.
1: Nun ist es ja leider so, dass unglücklicherweise die Pandemie ausgebrochen ist, zu mehr oder minder der gleichen Zeit, wo ich ähm, schwanger äh, bin oder schwanger geworden bin. Ähm, demnach fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, eine genaue Einschätzung zu geben, wie im normalen Fall die Beratung oder Betreuung hier in England ist. Das Hebammensystem das Hebammen hier ist total überlastet. Ähm, auch die Maternity Units in den Krankenhäusern sind meiner Erfahrung nach, mehr als ausgelastet, überlastet. Insofern ähm, denke ich, ist das generell eher als ja, nicht so gut zu verbuchen. Was besser ist an der Beratung oder an der Betreuung, da fällt mir leider, wenn ich das mit Deutschland vergleiche, nichts ein. Da, kann leider, da hat leider England nicht so gut abgeschnitten. Ja, bisher fühle ich mich hier in der UK so mittelmäßig versorgt, ähm, natürlich ist das für einen Ausländer erstmal eine Umgewöhnung, gerade wenn man das deutsche Gesundheitssystem äh, als Maßstab hat. Ähm, ich würde von 1 bis 6 die Schulnote 3 vergeben. Na, vielleicht eher doch eine
2: 3 minus. Madeleine hat jetzt hier ihr erstes Kind bekommen. Das heißt, sie hat keinen Vergleich dazu, wie es jetzt in Deutschland abgelaufen war, sondern nur eben aus Erzählungen ähm, von Freunden vielleicht. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Und. Als Einordnung, glaube ich, seit ich hier lebe, weiß ich auf jeden Fall das deutsche System sehr zu schätzen, weil natürlich, da beschwert man sich auch immer sehr viel ähm, darüber, dass man irgendwie wie, ich kann jetzt nicht morgen sofort zum Arzt, obwohl ich ja jetzt gerade ein bisschen Husten habe oder so. Und hier ist es aber eher so, ja, mir geht es richtig, richtig schlecht und ich habe in einem halben Jahr einen Termin. Der NHS, den gibt es ja schon etwas länger
0: und zwar ist er in der dunkelsten Stunde des Zweiten Weltkriegs entstanden. Als England mit den Verletzten der Bombardierung umgehen musste, hat eben die Regierung einen Notfallplan, ein Notfallsystem entwickelt, in welchem die, alle Bürger unabhängig von ihrem sozialen Status kostenlos behandelt wurden.
2: Und wie kam es dann dazu, dass der
0: NHS geformt wurde? Bis zur Gründung von dem NHS, da war das Gesundheitssystem ziemlich uneinheitlich. Es war so ein Flickenteppich. Es war zusammengesetzt aus verschiedenen lokalen Systemen und es gab einfach nichts, was es organisiert hat. Und was die ganzen Systeme gemeinsam hatten, war dass ähm, die Versorgung abhängig war von der Großzügigkeit der reichen Ärzte. Mhm. Es gab ganz viele Privatpraxen der Ärzte, wo die reiche Oberschicht, die Adeligen hingehen konnten, sich super behandeln lassen konnten. Und dann gab es Krankenhäuser, die hießen Voluntary Hospitals, was schon im Namen steckt, freiwillige Krankenhäuser. Mhm. Dort haben die Ärzte dann ihre Freizeit gespendet, um der armen Bevölkerung und Unterschicht zu helfen. Und dann kann man sich ja natürlich vorstellen, wie es dort ausgesehen hat. Es gab keine Privatsphäre, es gab keine Hygiene, es war überfüllt und es waren nicht genug Ärzte für die Verletzten da. So wurde das eben fortgeführt bis dann zum Zweiten Weltkrieg. Das System war einfach vom englischen Klassensystem und den Privatpraxen der Ärzten dominiert. Das alles hat sich eben 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, geändert. Dort sind dann wichtige Ereignisse zusammengekommen, die auch die Bevölkerung mitgenommen hat. Also wo die Bevölkerung einfach 100 Prozent dahinter stand. Das war zum ersten Mal, dass der Kandidat der Labour Party, der Clement Attlee, die Wahl in einem Erdruck Sieg gegen Winston Churchill gewonnen hatte. Und so hatte er eben den großen Rückhalt in der Bevölkerung, um auch radikale Reformen durchzubringen. Mhm. Der wichtigste Rückhalt der Bevölkerung kam eben, dass sie gesehen haben, dass so ein System funktioniert. Und dass so ein System allen hilft, weil durch diesen Notfallplan während des Zweiten Weltkriegs haben die eben die Vorteile einfach live miterlebt und haben es noch lebhaft in Erinnerung, dass es einfach hilft, wenn jeder frei, <lacht> ähm, zugänglich ähm, und kostenlos behandelt werden kann. Weniger Menschen sterben. Genau. Was wir halt dann uns überlegt hatten, war, dass es vielleicht daran liegt, dass in Amerika ja noch immer so eine große Opposition gegenüber einem Gesundheitssystem ist, ja. weil sie es noch nie anders erlebt hatten. In England war das einfach ausschlaggebend oder Großbritannien war es ausschlaggebend, dass sie ein Beispiel hatten, das ihnen allen geholfen hat. Dann war der Rückhalt einfach da und am 5. Juli 1948 war es dann soweit und der NHS war geboren. Tada! Juhu! Und der NHS, wie gesagt, ist in der Theorie eine super Sache, also richtig gut. Er wird von Steuergeldern bezahlt, kann von jedem genutzt werden, aber, das ist das große Aber, das System hat auch ganz, ganz viele Mängel. Das liegt vor allem an den Kompromissen, die über die Jahre immer wieder eingegangen werden mussten. Und dann geht es wie überall immer um die Finanzierung, die in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen ist.
2: Ja, besonders auch, weil natürlich hier äh, die konservative Partei jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer an der Macht war und die haben... Sehr, sehr wenig Geld reingesteckt in den NHS, obwohl immer damit Wahlkampf gemacht wird und Boris Johnson ja auch ganz groß angekündigt hat, es werden 40 neue Krankenhäuser gebaut, wenn er jetzt gewählt wird und ähm, überhaupt der NHS bekommt so viel mehr Geld und das wird alles ganz toll, aber Fakt ist einfach, dass wirklich die Finanzierung und auch die Unterstützung und äh, das Personal, die Ausbildung des Personals, das hat sich alles sehr verändert und ist sehr zurückgegangen in den letzten Jahren. Und genau diese Probleme, die es eben gibt, weil der NHS eben zum einen zu wenig Geld vom Staat bekommt, mit denen haben natürlich auch die Menschen, die im NHS arbeiten, direkt zu tun. Und wir haben da mit einem GP, also einer Hausärztin von hier gesprochen, sie heißt Dr. Nisa Aslam und die hat uns erzählt, was für sie eigentlich die größte Herausforderung ist. In der
0: letzten Zeit hatte ich noch mehr zu tun als sonst schon. Es ging so weit, dass meine Kollegen aus anderen Praxen übernehmen mussten, damit ich nicht zu viel arbeite. Ich finde es schwer, zu Hause
1: nicht auch noch über
2: die Arbeit nachzudenken. Da arbeite ich gerade hart an mir. Da hat sie natürlich jetzt schon mal einiges gesagt. Sie hat gesagt, sie nimmt das mit nach Hause. Und das bestätigt eigentlich auch eine Studie, die es gegeben hat in 2018. Und da ist zum Beispiel bei einer Umfrage herausgekommen, dass die Hausärzte in Großbritannien wirklich einer übermäßigen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind und dass sowohl die Patienten als auch die Ärzte und Krankenpfleger in der Praxis dadurch in Gefahr sind. Die Studie wurde vor Corona gemacht, muss man dazu sagen, jetzt ist es wahrscheinlich noch um einiges schlimmer aber zwei Drittel haben angegeben, dass sie die Sicherheit der Patienten, die in ihre Praxis kommen, im Laufe des Jahres 2018 nicht mehr richtig gewährleisten konnten und es sich so verschlechtert hat, dass sie eben denken, dass es im nächsten Jahr so sein wird, dass es gar keine sichere Patientenversorgung mehr sein kann, weil sie einfach so viel arbeiten, dass sie sich nicht auf jeden Patienten richtig konzentrieren kann. Und das ist echt Wahnsinn. Boah, das finde ich richtig schlimm. was ja. du
0: mir von der Studie erzählt hast, da habe ich nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich will jetzt auch nicht irgendwie den Ärzten und Pflegern zu nahe treten, auch unabhängig davon, wie gut sie ihren Job machen. Aber ich möchte schon, dass die Person, welche sozusagen über Leben und Tod entscheidet in den extremsten Fällen oder einfach mich behandelt, möchte ich schon, dass sie einfach mal ausgeschlafen ist. Ja. So, <lacht> was, was, was man so als Grundsatz sagen kann, Piloten und Ärzte möchte ich, dass sie ausgeschlafen sind. Wäre <lacht> gut, ja. Und das kann ja gar nicht sein, dass dann über Leben und Tod entschieden wird von Personen, die da anscheinend extremst überarbeitet sind. Ja. Also es ist, macht mir richtig Angst einfach.
2: Es ist einfach generell, glaube ich, steht es relativ schlecht so um das Gesundheitssystem in Großbritannien, weil es gab zum Beispiel eine Studie, die hat gezeigt, dass es in Großbritannien im Vergleich zu der restlichen westlichen Welt gibt es hier die wenigsten Krankenhausbetten und die niedrigste Zahl von Ärzten und Krankenschwestern ähm, pro Kopf. Und zum Vergleich, Deutschland hat die meisten. Ja,
0: und der Trend, der geht ja auch nicht nach oben, der geht ja immer weiter nach unten durch Brexit, ja. zum Beispiel die neuen Pläne für das Einwanderungsgesetz der mhm. jetzt sehr konservativen Regierung der Boris Johnson, in dem solche Berufe eben keinen Wert haben. Und ganz viele Menschen sind deswegen schon mal nicht hierher gekommen oder gegangen. Und jetzt auch mit Corona sind ganz viele Menschen aus vor allem aus London
2: geflüchtet. Ja.
0: Vor allem die Europäer und die europäischen Arbeitskräfte, die ja extremst wichtig für den NHS sind, die fliehen gerade
2: ja. aus England. Ja, also die fliehen schon seit 2016, seit dem Brexit-Referendum, weil halt niemand weiß, was tatsächlich auf sie zukommt. Und Klar, hier wird immer geklatscht für den NHS oder wurde mhm. zumindest während, der, während des ersten Lockdowns und die bekommen dadurch ganz viel Anerkennung aus der Gesellschaft. Aber das hilft ihnen halt nicht, wenn sie keine Anerkennung von der Regierung bekommen in Geld zum Beispiel.
0: Seit 2016, seit dem Brexit-Referendum, sind auch die Zahlen extrem gestiegen von auch Briten, die auswandern mhm. aus dem eigenen Land. Um 30 Prozent sind die gestiegen ja, ja. Briten, die nach Europa auswandern wegen Brexit. Ja. Deswegen, da fehlt es an allen Ecken und Enden.
2: Dass es zu wenig Personal in den Krankenhäusern und in den Arztpraxen gibt, das liegt aber nicht nur daran, dass es zu wenig Geld gibt, also dass zu wenig Geld in den NHS gesteckt wird. Denn viele Stellen, die eigentlich schon bezahlt sind, die können überhaupt nicht besetzt werden. Was eben auch zum einen daran liegt, wie du gerade gesagt hast, dass eben viele gehen. Und im Moment fehlen 100.000 Menschen im NHS. Das ist also echt krass. So viele Jobs sind frei. Davon 40.000 Krankenpfleger und 10.000 Ärzte, was ich... Ziemlich überraschend ja. fand, weil du würdest ja denken, okay, die besser bezahlten Jobs, da finden sie dann genügend Leute, aber sogar da nicht. Dr. Nisa kennt sich mit der Situation im NHS gerade auch ziemlich
0: gut aus. Sie arbeitet ja im NHS und sie hat uns über die Probleme, die es dort gibt, eben auch aufgeklärt. Mental -Health -Services need to be improved. Mentale Gesundheitsversorgung muss verbessert werden. Vor Covid hatten wir schon lange Wartelisten für Therapietermine und wir wissen, dass während der Corona-Krise noch mehr Menschen mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen haben. Ich erwarte, dass es bald einen noch größeren Bedarf an Therapieplätzen gibt. Außerdem müssen wir mehr Vorbeugen tun. Während des Lockdowns ist es schwerer, regelmäßig Sport zu machen, also könnten wir bald mehr fettleibige Menschen hier haben. Dem muss durch den NHS vorgebeugt werden. In
2: this regard, NHS Weight Reduction and Bariatric Services will need to be better resourced. Ja, da hat sie jetzt äh, gerade zum Beispiel die mentale Gesundheit angesprochen und da haben wir natürlich auch mal nachgeforscht, äh, was es da für Zahlen und Fakten für gibt. Und zum Beispiel, was ich echt krass fand, was ich herausgefunden habe, war, dass die Hälfte der Patienten länger als 28 Tage auf einen ersten Beratungstermin warten. Und dieser erste Beratungstermin, der ist nicht dafür da, um quasi den Psychologen kennenzulernen oder so, sondern der ist erstmal nur dazu da, um zu entscheiden, ob man dafür eben, äh, ob man sozusagen krank genug ist, in Anführungsstrichen, um das bezahlt zu bekommen vom NHS, die Therapie. Und dann einer in sechs Patienten müssen dann nochmal 90 Tage warten, nachdem sie zugelassen wurden, ähm, auf den ersten Termin, also die Sitzung beim Therapeuten. Ja. Und wenn es dir richtig schlecht geht, das sind dann äh, vier Monate, die du darauf wartest, dass es endlich losgeht. Also ich finde das auch extremst, ähm, weil aus meiner eigenen
0: Erfahrung hier in Großbritannien, also die Stimmung und äh, den Eindruck, den ich von der Gesellschaft und von den Menschen bekommen habe, eine ganz andere ist. Da wird sehr offen mit mentaler Gesundheit umgegangen, viel offener als in Deutschland. Da wird drüber geredet, es wird als Krankheit und mit Krankheitsbild angesehen. Und es gibt ja auch eine Kampagne von Prince Harry und Ed Sheeran, die haben zusammen auf die mentale Gesundheit eben aufmerksam gemacht. Und ich habe aus meiner Erfahrung an meiner Uni, als ich hier studiert habe, gab auch ziemlich schnell und ziemlich viel Hilfe, wenn man sich gestresst oder überrumpelt gefühlt hat mit der Arbeit oder dem Arbeitspensum. Und ähm, es gab da ein eigenes Zentrum mit Psychologen und Ärzten, die dir zum Beispiel bei Panikattacken zur Seite stehen konnten und bei Depressionen auch weitergeholfen haben. Ich fand das einfach beeindruckend und ich habe das dann auch miterlebt, als ein Freund von mir ziemlich an Panikattacken gelitten hat. Die Uni war so zuvorkommend und so hilfsbereit und wir mussten auch eine Präsentation halten. Und dann hat er zwei Minuten vorher eine Panikattacke bekommen und konnte seinen Teil nicht sagen. Mhm. Und dann hat die Uni auch gesagt, kein Problem, es wird eure Note nicht beeinträchtigen. Ihr macht einfach so weiter wie bisher und ähm, ihr, ihr reicht einfach seinen Teil ein und das war's. Es ist nicht... Es wurde kein großes Ding draus gemacht. Es wurde, man hat sich akzeptiert gefühlt auch, was für ihn dann wieder gut war. Er hatte die Hilfe gehabt, ja. die da war. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, ist ja cool, dass es sowas gibt. Aber das sollte eigentlich auch vom Gesundheitssystem abgesichert werden. Ja, natürlich. Das sind immer wieder private Institutionen, die das machen. Das sind immer wieder Privatleute, die dann spenden. Das sind ähm, zum Beispiel, hier gibt es die Organisation Mind UK. Mhm die ist eine gemeinnützige Organisation die haben hier ganz viele Charity Shops was so second hand Shops sind Menschen spenden da ihre Kleidung hin und dann stellen die Leute ein die mit ihren ähm, mit psychischen Problemen zu kämpfen haben die so im normalen Arbeitsmarkt eben keine Anstellung finden würden ja. und die kriegen dadurch durch die Charity auch Hilfe und da gibt es auch wieder ganz viele Leute die dann dahin spenden und dann, dann ist das beim Spenden genau das ist so ein Kreislauf in dem die Bevölkerung diese Bürde für ähm, das Gesundheitssystem doppelt auf sich nimmt. Weil einmal ja von den Steuergeldern das offizielle Gesundheitssystem bezahlt wird und dann auf der anderen Seite durch die Spenden dann alles andere noch abgedeckt wird. Ja. Auch eben teilweise Spenden an den NHS. Die gesellschaftliche Akzeptanz und Bereitschaft zu helfen ist ja da. Das ist ja nicht das Problem. Eigentlich ist das immer das Problem, wenn man irgendwie ja. <lacht> was durchbringen möchte. Aber... Ähm, es geht wie eben bei Tom Moore und wieder über viele private Personen und Institutionen, die anstelle von den offiziellen Organisationen treten, den der NHS dann eigentlich abdecken sollte, die ganzen Sachen.
2: Ja, ich finde es auch, also wir werden jetzt mal abwarten müssen, wie es jetzt auch äh, nach Corona und besonders jetzt nach der dunklen Jahreszeit hier weitergehen wird, weil ähm, 2019 zum Beispiel haben schon fast 300.000 Menschen auf einen zweiten Termin, also den Start der Therapie dann gewartet und wenn man das jetzt mal auf Corona anwendet, ähm, jetzt ist es die dunkle Jahreszeit, wir sind wieder im Lockdown, Menschen haben weniger soziale Kontakte, viele haben vielleicht ihren Job verloren, Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann wirklich viel mehr Menschen eigentlich Therapie bräuchten, aber es eben dann niemanden gibt, der ihnen die geben kann
0: wie du schon angesprochen hast, ist es wieder die dunkle Jahreszeit, das ähm, muss man vielleicht nochmal kurz erklären, wenn man zumindest in London noch nicht gewohnt hat oder zu der Zeit mal hier war, Es ist eigentlich, es eigentlich richtig, richtig schlimm. Ähm, fast jeden Tag ähm, bringt sich jemand um hier und schmeißt sich vor die äh, Tube, vor die U-Bahn. Ähm, das habe ich schon ganz oft miterlebt, dass die U-Bahn dann einfach stehen bleibt und nicht mehr fährt, weil eine U-Bahn zuvor so was passiert ist und das hat ja nicht nur Auswirkungen auf den Fahrer und alle dort, sondern auch auf einen selbst. Also ich, ich bin dann immer schockiert und denke mir, oh mein Gott, was ist da passiert? Und alleine, dass es die Regelung gibt bei der Verkehrsbehörde, bei TFL, Transport for London heißen die, wenn du ein Fahrer bist von einer U-Bahn und sich drei Leute vor deinen Zug schmeißen, wirst du sofort in Rente geschickt und komplett weiter bezahlt und alles. Okay. Also das finde ich einfach schon, dass da... Also ich mich macht zeigt, so wie oft das passiert. Ne? Ja, mich macht das einfach immer wieder sprachlos. Ähm, es, man muss dazu sagen, London ist eine tolle Stadt, aber London kann auch sehr einsam sein. Ja. Sehr, sehr einsam, sehr, sehr anonym. Deswegen braucht es den NHS, der psychologische Hilfe bereitstellt. Und deswegen sind die gerade noch die ähm, Hilfsorganisationen so wichtig, die das gerade noch so ein bisschen mitschuldern. Und das sollte eigentlich nicht so sein.
2: Das finde ich ganz wichtig, das sollte nämlich eben nicht so sein, sondern natürlich ist es das super, dass sich alle so einsetzen und ich finde, also das ist auf jeden Fall auch was, was ich ähm, an den Briten so liebe eigentlich, dass sie mhm. da alle so zusammenkommen und wirklich alle zusammenhalten, jeder hilft irgendwie mit, so wie er kann und trotzdem heißt das ja nicht, dass das bedeutet, dass die Regierung sich dann darauf ausruhen soll, sondern eigentlich müsste die Regierung den größten Teil übernehmen und dann kann es ja trotzdem noch eine Spendenbereitschaft geben und dann kann man das ja trotzdem noch verbessern. Aber dass die Regierung sagt, ach ja, wir haben ja hier so viele Menschen, die kümmern sich darum, da brauchen wir ja quasi nichts mehr machen, das genau. ist schon Wahnsinn.
0: Ja, das schockt mich auch immer wieder. Wir haben wir haben ja beide schon Erfahrungen mit dem NHS gemacht. Ja. Also du auf jeden Fall viel mehr als ich. Bei mir war das immerhin lediglich eine Frauenarztuntersuchung und das sage ich hier in Anführungszeichen, ja. ganz, ganz großen Anführungszeichen. <lacht> ähm, das kann man nicht so nennen. Also, man geht zum Hausarzt, man liegt dann auf einer ganz normalen Liege, also es gibt nicht den Stuhl. Und dann hat das bei mir so eine Arzthelferin auch gemacht, glaube ich. Nicht mal die Ärztin. Nee, und das macht das macht kein Arzt. Das macht. Ja, ja. Und die hatten auch nicht die Instrumente und gar nichts und du hast dich so unwohl gefühlt und es ist auch keine regelmäßige Untersuchung. Also damals, als ich diesen, du bekommst einen Brief, <lacht> dass du zu dieser Untersuchung eben eingeladen wirst, das ist die Gebärm oder Gebärmutterhalskrebsuntersuchung und ähm, den bekommst du, ich glaube alle Frauen ab 25 bekommen den, ähm, irgendwann. Das ist so eine Lotterie. Und allen, denen ich es gesagt habe, so, oh, du hast ja voll Glück, dass es dann im ersten Jahr passiert, in dem du hier bist oder so. Und ich dachte so, was? Also das ist auch noch eine der Dinge, eines der Dinge, die ich zu Hause mache. Frauenarzt. Ich ja. vertraue meiner Frauenärztin in Deutschland einfach so sehr.
2: Ja, ich auch. Ich gehe zum Frauenarzt auch. Vor allem da hast du ja diese Untersuchung ungefähr alle Vierteljahr. Ja. Ähm, und, aber. Ja, das ist auch, also als ich hier auf der Schule war zum Beispiel, da hat man, da hatten wir halt so einen Krankenflügel und da ist man halt hingegangen, wenn man sich nicht gut gefühlt hat und das erstmal wird alles erstmal wird äh, werden Schmerztabletten auf dich geschmissen. Also du hast Kopfschmerzen, Schmerztablette. Du hast Bauchschmerzen, Schmerztablette. Und dann gucken wir mal weiter. So, wenn es richtig richtig schlimm wird, dann gucken wir mal, ob wir noch was anderes machen müssen. Aber was auf jeden Fall für mich irgendwie die prägendste und auch wirklich schockierendste ähm, Erfahrung war mit dem NHS, war mein Aufenthalt in der Notaufnahme. Ähm, ich stand den ganzen Tag im Regen und habe über Brexit berichtet und ähm, mir ging es nicht so richtig gut. und nein, Wir sind ja unter uns, ich kann ja sagen. Ich hatte eine Blasenentzündung und also wirklich nichts Ach. lebensbedrohliches, aber auch nicht wirklich schön. Das heißt, es war eigentlich nur... Ich bin da hingegangen, weil ich wusste, am nächsten Tag muss, muss ich halt wieder arbeiten, wieder im Regen stehen ähm, und wollte einfach nur Antibiotikum haben, damit das so schnell wie möglich weggeht und das war auch relativ schnell klar und trotzdem saß ich wirklich die gesamte Nacht da. Also ich saß da über sieben Stunden in der Notaufnahme, während die komplett voll war. Mit mir saßen da so viele Leute, denen ging es tausendmal schlechter als mir und die sind auch nicht drangekommen. Ähm, die haben da, die haben geweint, die lagen auf dem Boden, es war, also war richtig, richtig schlimm. Ähm, und es ging einfach nicht. Also am Ende habe ich halt 30 Sekunden, glaube ich, den Arzt gesehen. So, das hätte man, man hätte mir auch einfach so, also klar, man, man muss den Arzt sehen, damit er einem was verschreiben kann, das sehe ich ein. Ähm, aber das war wirklich einfach richtig schrecklich. Und dann bin ich quasi von da wieder direkt zur Arbeit gegangen. Und man, ich weiß dass ja auch immer, das Problem der Notaufnahmen, dass wir das auch in Deutschland haben und dass sich da auch immer viele beschweren, dass die so überfüllt sind und dass man nicht drankommt. Aber das hier ist auf jeden Fall Next Level. Ja, das ganze
0: System ist einfach überfordert und überlastet. Und ich glaube, die Regierung ist auch mit den ganzen Herausforderungen, die auf das System zugekommen sind, einfach nicht mitgegangen. Ja. Also die Menschen werden zum einen immer älter, und die Menschen haben immer mehr Krankheiten jetzt, die behandelt werden können. Also so hart wie das klingt, früher ist man einfach gestorben ja. oder man konnte dich retten, man konnte irgendwie, keine Ahnung, die Wunde zunähen. Und jetzt gibt es halt so Sachen wie Diabetes. Das sind langfristige Sachen, die ein großer Teil dieser Bevölkerung hat einfach. Der NHS kann damit nicht umgehen, weil nee. sich das Funding, also die Finanzierung dem nicht angepasst hat, es ist immer noch nach dem gleichen Prinzip gearbeitet wie im Gründungsjahr und es fehlt einfach das Geld und das Personal und ich habe auch das Gefühl, dass der Wille der jetzigen Regierung gerade auch nicht unbedingt so da ist, deswegen ändert nee. sich auch nichts. Es wird immer Wahlkampf mitgemacht, also alle Parteien, erste, zweite Stelle steht der NHS. Wir finanzieren den NHS besser. Wir stecken mehr Geld rein, wir brauchen mehr Krankenhäuser, wir holen mehr Personal. Das ist immer so, das predigen die Parteien immer vor jeder Wahl runter. Am Ende passiert nichts, da wird jetzt ein bisschen geklatscht und das war's. Aber ich weiß auch nicht.
2: Ja, also ich glaube, man muss... Also ein bisschen was versuchen sie ja immer wieder. Also Theresa May hat zum Beispiel so einen Finanzierungsplan aufgestellt, wie eben dann immer mehr Geld reingesteckt werden soll. Und seit 2002 gibt es zum Beispiel die Regelung, dass jeder Patient in der Notaufnahme innerhalb von vier Stunden behandelt werden soll. Mhm. Und das ist ja auch ganz schön, dass man sowas dann äh, aufstellt. Aber die Realität sieht dann halt ganz anders aus, dadurch, dass es eben nicht genügend Personal gibt, um Leute so schnell zu behandeln. Ähm, eine Studie zum Beispiel hat auch gezeigt, das fand ich so heftig, dass 5.500 Patienten ähm, in den letzten drei Jahren gestorben sind, weil sie auf eine Behandlung gewartet haben. Das ja. heißt, dies hat sich so verschlechtert in der Zeit, in dieser langen Zeit, die sie warten mussten, dass die einfach gestorben sind und die hätte man retten können. Äh, es gab ja
0: vor einigen Jahren, also auch kurz vor der letzten Wahl, gab es ja auch ähm, den großen Skandal, dass ein Kind dort ja. ähm, auf dem Boden liegen musste oder auf so.
2: Ja, das lag, es gab nicht genügend Betten und das genau. musste lag auf einer Jacke auf dem Boden im Flur ja. und hat darauf gewartet, dass es drankommt. Also. Es, es steht gerade nicht gut um den NHS. Es ist so eine ne, so super Sache, muss man nochmal sagen. In der Theorie ist es wirklich großartig. Und ähm, ich weiß, wir haben euch jetzt ganz schön mit äh, Infos zugehauen. Das muss man auch erstmal ein bisschen verdauen. Ähm, aber es ist einfach so ein komplexes System mit einer ziemlich komplizierten Geschichte. Was man aber zusammenfassend auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist eine super Idee. Es ist ein System, das ist frei zugänglich und kostenlos für alle. Das ist toll, ja. aber es braucht eine Reform. Äh, natürlich
0: steckt der NHS gerade in einer tiefen Krise. Also die Pandemie hat das einfach noch verschlimmert. Und es wird einiges an, vor allem politischer Arbeit und höheren Ausgaben für die Finanzierung brauchen, um da wieder rauszukommen. Aber was eindeutig ist, was wir sagen können, ist, dass die Briten mit der Idee vom NHS auf jeden Fall nicht spinnen. Nein. <lacht> das haben wir uns ja vorgenommen, rauszufinden, ob sie dabei spinnen. Also eine super Sache.
2: Ich glaube abschließend, kann man sagen, wenn man richtig, richtig krank ist oder wenn man was ganz Kleines hat, dann ist der NHS super. Äh, alles dazwischen, da muss auf jeden Fall viel getan werden. Das ist doch ein gebührender Abschluss.
0: Hiermit verabschieden wir uns von euch. Danke fürs Anhören und wir melden uns bald wieder
2: mit neuen kleinen und großen Kuriositäten aus Großbritannien. Ja, und wenn ihr Geschichten habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, dann schreibt uns sehr gerne. Wir sind auf Instagram und auch auf Twitter. Wenn ihr unter English Breakfast der Podcast sucht, dann könnt ihr uns finden. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast gmail.com.